0: Seu coração, diz o Senhor, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Jesus Jesus, se você está aqui, você crê neste nome, esse nome que cura, esse nome que sara, esse nome que te salva. Se renda, se renda, se esquece de quem está ao seu lado, se renda, se renda. Se renda. É. E a poder o seu nome, Ei! Jesus uh! Aleluia. E a poder Ei, seu nome, Jesus A presença dEle é incomparável Nesse lugar nós podemos sentir O Senhor tem liberdade aqui Espírito Santo Esse ambiente é Teu, esse lugar é Teu As pessoas que estão aqui São Tuas, Espírito Santo Tem liberdade de fazer o que o Senhor quiser Nesse lugar, Pai Aleluia, Deus Te adoramos, ó Espírito Te adoramos Ó Espírito Queremos ser cheios Queremos ser cheios Queremos ser cheios a ponto de transbordar Senhor A ponto de transbordar do Teu amor Pai. Manifesta a Tua glória nesse lugar Espírito Santo Manifesta a Tua glória nesse lugar Espírito Santo eu creio que sairão pessoas curadas daqui essa noite, pelo Teu poder, pelo poder que há no nome do Senhor Pai. Eu creio que há pessoas, Senhor, que vão ser libertas essa noite, porque eu creio no poder que há no nome de Jesus Pai. Eu creio que pessoas serão restauradas nesse lugar, Pai, porque eu creio no poder, há, no poder que 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 há, o nome, o nome, o nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu creio, então cante a poder o seu nome Jesus. Para curar, libertar, a poder em teu nome, Jesus, a poder a poder Eu quero beber da tua fonte Mergulha, Mergulha tua fonte. Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Mais uma vez, mais forte Eu quero beber de tuas águas eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Quero beber de suas águas Eu quero Beber da tua fonte Vou mergulhar No teu rio com mergulhar No teu rio Eu quero beber De suas águas Eu quero beber Da tua fonte Vou mergulhar No teu rio Vou mergulhar Sim É o rio uh -huh. de vida.
1: Se é o nome de Jesus, os coxos andam, os mortos vivem. Se você decidir caminhar em nome de Jesus, se você decidir de verdade andar com Deus em alto nível, em nome de Jesus, que altura Deus pode levar você a viver? Em que proporção Deus pode pegar você nessa hora, nessa noite e levar você a viver a realidade dEle? Se o impossível é aos nossos olhos, que é os mortos voltarem à vida, ao nome de Jesus é possível? Não existe nada nessa noite que você possa dizer... É impossível E isso não tem jeito de se resolver na minha vida Então levanta suas mãos Porque você está na presença De um Deus com D maiúsculo Você está na presença De um Deus que é Pai E um Pai que é Deus Então abra sua boca agora mesmo Expresse a Ele a sua confiança O seu amor De filho para Pai agora Enxergue o seu Deus Como teu Pai ele é o teu Pai, o teu Pai que te vê, o teu Pai que te vê, o teu Pai que te ouve. Isso, expressa a Ele a sua adoração, a sua mais sincera adoração. Isso, vai dizendo, Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro, Jesus eu reconheço a ti eu reconheço a sua grandeza Senhor na minha vida, na minha casa eu reconheço a sua grandeza sobre o Brasil o prevalecer é do Senhor em todo o tempo obrigado por essa confiança Senhor inabalável, obrigado, obrigado Jesus obrigado por esse rio que o Senhor nos dá o privilégio de nele mergulhar de nele nos perdermos muito obrigado Senhor por esse rio de vida que hoje corre, onde um dia correu a morte, onde um dia dominou a morte, hoje corre um rio de vida corre um rio de águas vivas onde um dia reinou a morte onde um dia reinou a escuridão hoje tem um rio de água viva por isso nós te adoramos nós te bendizemos Senhor Obrigado pelo privilégio de poder sentarmos contigo em Tua mesa. Obrigado por fé. Nós, é assim que nós enxergamos a ceia do Senhor. É assim que nós vemos essa oportunidade tão grandiosa, tão maravilhosa que nós temos. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado por uma nova realidade a qual nós encontramos, a qual nos espera no Senhor. Uma realidade diferente de tudo que nós tentamos pela força do nosso braço. De tudo que nós, de nós mesmos, em algum momento nós esforçamos para alcançar. No Senhor o que nos aguarda é muito maior do que aquilo que podemos pedir ou pensar. Quanto mais você se render ao Senhor, quanto maior for a sua decisão de viver uma vida de entrega a Deus, mais alto Ele vai te levar, mais longe você chegará em Deus. Obrigado, Jesus, eu te agradeço, Espírito Santo, obrigado. Por essa glória tão palpável do Senhor nesse lugar. Obrigado Senhor. Existe uma glória de Deus palpável aqui. Há grandes coisas da parte do Senhor reservada para você nessa ceia. Eu disse que há grandes coisas da parte do Senhor reservada para você se você crer nisso dá uma salva de palmas dá um grito de adoração ao Senhor dá um grito de adoração ao Senhor querido aleluia
0: grita ao Senhor aleluia oh!
1: a Ele a honra
0: a Ele a glória
1: grita, dá um grito de adoração ao Senhor
0: Diga aleluia Diga glória a Deus Diga graças a Deus Diga Diga, vamos, diga
1: diga. Louve o Senhor com o seu fôlego Louve o Senhor Diga aleluia Diga graças a Deus Fale, fale Diga glória a Deus Glorifique o Senhor Glorifique o Senhor Glorifique aquele que te dá vida pessoas nesse exato momento num leito de UTI conversava com o irmão que ele ele pegou o Covid 58% do pulmão dele foi afetado ele disse para mim pastor com aquele respirador oxigênio até para respirar você precisa entrar no compasso do oxigênio, porque se você errar o compasso, você engasga com o próprio ar. E ali mesmo você pode morrer. Ele disse, eu nunca imaginei que eu tivesse que usar o do domínio próprio como eu tive nesses dias que eu tive internado. E eu tenho certeza que nesse exato momento, quantas pessoas gostariam de com todo o fôlego como você está aqui agora de dizer graças a Deus isso não é coisa de gente louca não, na verdade é assim é coisa de gente, de gente louca de amor por Jesus de pessoas que não se envergonham de manifestar, de expressar a sua fé então diga algo para o Senhor aí diga glória a Deus, diga graças a Deus diga aleluia prece o Senhor o seu fôlego louva ao Senhor aleluia, mais uma vez, diga glória a Deus Diga graças a Deus Diga aleluia Você sabe o que, é, o que significa aleluia? Sabe o que significa aleluia? Quando você tem algo Que você não consegue expressar Você enxerga algo de Deus E você procura o seu português Você não acha a palavra Você procura a palavra mais linda Para você falar para ele e ainda você entende que essa palavra ainda não é suficiente para retratar o que você está dizendo para relatar o que você sente aí nessa hora só nos resta dizer aleluia, aleluia aleluia você sabe que na eternidade essa será uma das palavras mais ouvidas aleluia aleluia ao Cordeiro aleluia se aqui Ainda com limitações. Ainda que com limitações a gente enxerga a grandeza de Deus. A gente consegue entender as maravilhas de Deus. O cuidado dEle, a provisão dEle para conosco. E muitas vezes nos falta a palavra. Quem já sentiu isso em algum momento? Levanta sua mão assim. Louva o Senhor com o seu braço aí. ó. Já sentiu isso alguma vez? Sabe o que acontece quando lá na frente do muro das lamentações e Jerusalém, você vê lá os judeus Na frente do muro, balançando assim Tem uns que ficam assim Outros que ficam assim Tem outros que ficam com o braço assim Por horas Porque eles entendem que o corpo deles Os rins, os movimentos Tudo precisa adorar a Deus Tudo precisa glorificar a Deus Reconhecer a Deus Toda essa limitação, às vezes nos falta palavras para expressar. Imagina na eternidade, quando nós formos embora para casa. E você vai poder conhecer a Deus como Ele conhece você. Aleluia. Por isso será dito milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Aleluia! Você pode dizer isso mais uma vez? Aleluia! Aleluia! Diga glória a Deus Nas maiores alturas Diga nas maiores alturas Sabe o que isso significa Quando você diz assim Eu nasci para a glória de Deus E isso eu vou viver Nada vai me impedir de glorificar o meu Deus Então glória a Deus Nas maiores alturas Quando você perdoa Você está dizendo glória a Deus Nas maiores alturas Ou seja, o Senhor está acima na minha vida Não existe nada maior do que Ele na minha vida quando todo o impedimento vem contra você, para tentar bloquear a sua caminhada com Deus, e ainda assim você continua caminhando, um passo após outro, um passo após outro, você com a sua atitude está dizendo, glória a Deus, nas maiores alturas, glória a Deus, glória a Deus, vamos adorar o Senhor um pouco mais? Precisamos adorar o Senhor um pouco mais, Adore o Senhor, adore o Senhor, Adore o Senhor Caminhar com Deus é para valer Não pode ser de qualquer forma Tem que ser com intensidade Tem que ser e precisa
0: ser De todo o coração Com todo o coração Adore o Senhor Adore o Senhor Adore a Ele, adore, adore e ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu tenho.
1: Vencedor dentro de você e se eu carrego um Deus vencedor, aleluia. quem sou eu nessa hora? quem é você nessa hora? aleluia, pode sentar pode ficar à vontade aleluia, abra sua bíblia comigo Eclesiastes 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 Pode ficar à vontade, abaixa sua guarda deixa toda a resistência de lado Porque tudo que você vai ouvir aqui nessa noite É a palavra de Deus para a sua vida Não tem nada aqui nessa noite Que você vai ouvir que te faça mal Então abaixa a guarda Seja resistente com aquilo que é mal para você, com aquilo que te prejudica, com aquilo que te sabota. Mas com Deus e sua palavra não, e é ela que você vai ouvir nessa hora. Amém? Eclesiastes capítulo 11 abra o seu coração aí, vai falando com o Senhor. Senhor, usa a boca do teu filho, do teu servo para falar comigo nessa noite. Não o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. O que eu preciso, Deus. Fala comigo nessa ceia. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Marca na sua Bíblia, você que trouxe sua caneta, sempre a gente fala para você trazer uma caneta, um papel, para você anotar os textos, isso é muito importante para você. Existe uma absorção, um nível de absorção quando a gente ouve, e esse nível ele aumenta quando você escreve. E se você deseja com que tudo que você ouve aqui, a absorção seja ainda maior, você fala o que você ouve. Porque o que você ouve aqui é resposta, é solução de Deus para muitas pessoas aí fora. Assim como um dia foi para a minha vida. Quando eu cheguei no ministério, eu já estava doente há dois anos, cobrando sangue vontade que eu tinha de ir no banheiro eu tinha medo, porque eu ia no banheiro e eu via sangue no, no, no sanitário dois anos sofrendo com isso e eu comecei a ficar com medo de morrer e eu era perseguidor de crente eu não gostava de crente e hoje eu vivo no meio de crente e sou apaixonado por estar no meio do povo de Deus daqueles que crê nele eu perseguia crente para mim, crente é fanático, era doido. Eu achava isso. Até que eu vim e eu descobri que é verdade mesmo. São loucos de amor por Jesus. Eu vim enfermo, vim com a minha família destruída, o casamento dos meus pais destruídos destruído completamente. Meu pai e minha mãe já há muito tempo viviam de aparência eu sou o filho mais velho e vi minha mãe sofrer muito vi o meu pai fazer minha mãe sofrer muitos anos muitos anos mas o dia que essa palavra que nós compartilhamos chegou na nossa casa tudo a partir dali começou a mudar minha saúde mudou a, minha, a saúde familiar nossa mudou que era impossível aos meus olhos Eu comecei a ver Deus realizando É por isso que nada Absolutamente nada me tira da certeza De um grandioso mover de Deus na sua vida A gente vive hoje Numa cidade que é muito difícil Ver faltar o arroz e o feijão Num país que é muito difícil ver faltar pelo, Ainda que seja o básico O arroz e o feijão na casa de alguém Na minha casa faltou muitos anos Muito tempo Muito tempo de não ter o que comer nem do básico, eu sei o que é passar um dia sem comer, por não ter o que comer, eu sei o que é isso, mas quando o Evangelho, quando Deus entrou na nossa casa, tudo começou a mudar, eu vejo que a coisa mais importante para uma revolução de Deus na vida de uma pessoa, é a decisão que ela toma, o nível de decisão que ela toma, tem pessoas que elas estão na igreja, mas elas estão mais ou menos, ela está, mas não está, e eu descobri que entre não ser, e ser mais ou menos, é a mesma coisa, não tem diferença, eu ainda acredito que ser mais ou menos é pior, porque aquele que é mais ou menos com Deus, que ainda não decidiu por uma caminhada verdadeira com Deus, daqui a pouco nós vamos ver um versículo aqui, que não decidiu por uma caminhada verdadeira com Deus para valer a pena mesmo, não é aquele negócio, não eu tenho Deus, eu tenho Deus, mas Ele não governa a minha vida, eu tenho Deus, eu tenho Deus, mas eu não faço a vontade dEle, eu tenho Deus, eu tenho Deus, mas eu não vivo o propósito dEle para a minha vida, isso é conversa, isso é mais ou menos, isso é coisa de gente que é morna, e Jesus disse que quem dera fosse frio, ou, fosse, ou seja quente, porque Ele disse que o morno é vomitado, olha que coisa, pesada, ele disse que o morno é pobre, ele disse que o morno é cego, é nu, é miserável, e não sou eu quem disse isso, o próprio Jesus disse isso, a pior coisa que existe para uma pessoa que tem uma grande oportunidade, e eu, eu quero até mudar isso aqui, tem a maior oportunidade da sua vida, que é de ouvir uma palavra e responder a ela, e corresponder a ela, de andar com Deus e entender o plano dEle para a sua vida. Essa é a grande, a maior oportunidade que um ser humano pode ter nessa terra. Não existe nada que se compare a isso, não existe nada que esteja acima disso. O seu melhor sonho, querido, o seu melhor sonho é lixo, é nada, é farelo, perto do sonho e do plano de Deus para a sua vida. Então, se eu venho para Deus e eu vou empurrando minha vida com Deus, com a barriga, mais ou menos, eu vou empurrando, eu vou me tornando uma pessoa religiosa, que nunca vai chegar onde Deus diz que tem para mim, e aí se a gente vai ver o saco de promessas que as pessoas carregam, está transbordando de promessa, tem promessa, tem promessa, tem promessa, tem promessa nessa área, nessa, nessa área também tem, nessa aqui, nessa aqui, mais tem, tem muita promessa, mas é um saco de promessa que está transbordando, mas a realidade dessas promessas nunca acontece, nunca chega, nunca torna realidade, e isso não é o que Deus tem para nós, e o que gera essa realidade de Deus para nós, é a decisão, o nível de decisão que a gente toma, tem pessoas aqui no nosso meio, que pelo tempo que você já caminha conosco ou no evangelho ainda que não fosse aqui, fosse em outro lugar se você usasse isso para fazer uma pós-graduação de qualquer coisa que fosse você já teria mais de 300 horas você já era um pós-graduado em alguma coisa você sabe o que, que isso fala comigo? me chama para uma responsabilidade eu já tenho... Informação de Deus, eu já tenho coisas sobre Deus. Eu já fui ministrado por Deus de tal maneira que é para mim estar numa condição de pós-graduado nisso que muitas vezes eu tenho sido reprovado. E tem pessoas aqui sendo reprovadas em erros primários coisas primárias. Sua carne tem privado você de viver em paz, de viver feliz com Deus, de enxergar coisas, valores mas por causa desses empecilhos, dessas coisas que é básico, que já tinha que ser removido da sua vida, já deveria ter sido removida há muito tempo, mas até hoje, está essa pedrinha no seu sapato, essa noite isso arran ser arrancada da sua vida, porque isso, você ser assim, você faz mal para a sua esposa, você como mulher, você faz mal para o seu marido, você faz mal para os seus filhos, você faz mal para o meio que você convive, você faz mal para você o tempo todo, Além de fazer as pessoas sofrer, você também sofre com isso. E aonde que muda? Uma decisão verdadeira, uma decisão sincera. Olha o que diz aqui o versículo 4: Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, jamais colherá o que que falta para uma pessoa para que ela possa ser um semeador no evangelho agora trazendo nós vamos fazer a parte de semeadura agora o que falta para uma pessoa para que ela seja um mantenedor do evangelho para que na área das finanças você sabia que Deus procura por pessoas de confianças de confiança na área das finanças porque se com pouco nós somos reprovados, como Deus pode acrescentar o muito? E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós somos testados, provados por Deus o tempo todo. E o Senhor não nos prova porque Ele quer nos reprovar. Deus nos prova porque Ele quer nos aprovar. Eu não sei se você sabe disso ou entende isso. Mas o que faz com que a sua vida na horizontal, ou seja, sua vida nesse mundo, ela seja uma vida destravada, aonde você possa romper dia após dia, é o que acontece sobre você no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, que é o um mundo que você não vê pelo olho natural, pelo olho da carne. E é nesse lugar onde as pessoas destravam, é nesse lugar onde as pessoas são bloqueadas, é nesse lugar que as pessoas são presas, é nesse lugar que as pessoas se tornam livres e eu sempre falo sobre isso, quanta gente inteligente, eu já conversei até hoje, eu já conversei com homens inteligentíssimos, mas passando necessidade, endividado, passando por coisas terríveis, e a gente olha aquilo, se a gente não entende sobre o mundo espiritual, a gente olha aquilo e pensa que é até injusto, poxa Deus, o Senhor está sendo injusto com aquele homem, é tão inteligente, aquela mulher é tão inteligente e está nessa situação mas é porque precisa romper num lugar precisa romper aonde não se vê para que possa acontecer aonde se vê é assim que as coisas acontecem aí as pessoas olham para esses que rompem no mundo espiritual e falam assim, eu não sei como é que as coisas estão acontecendo na vida dele eu não sei como é que as coisas devem estar acontecendo na vida dela. Deve estar roubando. Deve estar fazendo alguma coisa errada. Porque não tem jeito dele viver isso. Não tem jeito dela viver isso. Esse é o conceito que o brasileiro tem na maioria das vezes. Mas que através de você, da realidade de Deus na sua vida, do seu testemunho, você possa mudar o conceito de muitas pessoas. Em nome de Jesus que é através de você, que Deus use a sua vida para mudar o conceito de milhares de pessoas, em nome de Jesus… aqui fala sobre uma pessoa, sobre alguém, que se observar o vento, jamais vai semear, se observar a nuvem, as nuvens, jamais vai colher, aquele que observa muito o exterior, e não a Palavra de Deus… Ele sempre vai ter dificuldade em obedecer a Deus. Sempre vai ter dificuldade em obedecer. Quando a gente olha para esse versículo, o que, que faltou para essa pessoa? Será que faltou recurso para ela semear? Será que a necessidade, o que, que foi? O que faltou para essa pessoa para ela não obedecer a Deus? O que faltou foi confiança. Confiança. Enquanto você fica observando, o tempo vai passando, você não foi levantado para observar, você foi levantado para obedecer, então obedeça de uma vez por todas, sai desse lugar da observação, porque esse lugar só envenena você, e você observa, está aí, mais uma vez, esse ano era o ano da projeção, do crescimento, esse ano era o ano de eu viver o melhor tempo da minha vida, esse ano era a melhor oportunidade que eu tinha, olha o que aconteceu... Virou tudo de perna de ponta de cabeça. Olha o que está acontecendo. Aí você fica observando. Você observa vento. Você observa nuvem. Você não faz o que Deus diz para você fazer. Eu não posso querer. O que Deus diz que tem. Sem fazer o que Deus pediu que eu faça. Você precisa entender isso. Um dia. No início do ministério. Hoje até ouvi um testemunho de um pastor. Que eu, eu achei interessante. Lembrei dos nossos primeiros dias aqui em primavera no nosso primeiro culto, tinha vinte e poucos reais no púlpito, tinha uns vinte e sete reais no púlpito, foi a primeira semeadura que a gente teve aqui em primavera, e eu lembro que vinte reais foi eu que dei, e esse pastor falando, ah, eu achei interessante, e eu fiquei curioso para saber, quem foi que deu os outros sete, depois de alguns meses que a gente estava aqui, o nosso aluguel atrasou, e a gente pagava 500 reais de aluguel naquele tempo. 500 reais. E aconteceu comigo um, uma situação que... Eu nunca imaginei que eu fosse passar aquilo no ministério. Uhum. E eu passei naquele dia. A dona do salão morava no fundo. E eu numa sexta-feira, no, orando no salão... Ela entrou e me cobrou o aluguel. E eu disse para ela assim... Era o último final de, de semana de um mês final de um mês, a expectativa ainda era mais difícil ainda, porque se no início não, não aconteceu, ainda quem dirá no final, e já estava atrasado, eu disse para ela, quando eu vi eu tinha falado, eu disse olha, segunda-feira eu pago a senhora, e aí meu coração já veio aqui na, na garganta, eu engoli ele para trás, e ele teimoso, queria sair mesmo, fui embora para casa pensando naquilo, no sábado tinha uma pessoa para para batizar, essa irmã que ficou combinada de levar esse rapaz para batizar chegou sozinha na igreja e ela disse, pastor, o rapaz desmarcou eu vim aqui para te avisar e a gente começou a conversar ali e compartilhando as coisas em Deus ela de repente tirou um envelope da bolsa dela e me entregou aquele envelope eu tinha, durante todo o mês a gente tinha arrecadado 150, é isso meu bem? Era 150? 150 né? E no envelope tinha 200 reais. E aí eu peguei aquele dinheiro. Fui para casa. Não, não era isso. Eu sei que ficou faltando 50 reais. Com o dinheiro que ela semeou. Aquela hora. Ficou faltando 50 reais. E eu pensei assim. Se eu não tenho fé. Para criar 50 reais aqui. Nesse final de semana, eu posso voltar a fazer o que eu fazia antes. Estou tomando banho em casa, num sábado à noite, para ir para o culto. O Espírito Santo fala comigo assim, era uma nota de 100 e duas de 50 que ela tinha semeado. Ela disse, o Espírito Santo disse assim, pega aquela nota de 100 e leva com você. E eu levei aquela nota de 100 eu achando que Deus, eu ia dar algum exemplo ali, ia mostrar aquilo ali, ia guardar de novo, e os cinquentão depois ia, ia acontecer, e eu, começou a ministração por um lado, falando o amor de Deus, e de repente virou para o lado das finanças, e eu comecei a falar sobre finanças, quando eu terminei de falar, Deus falou comigo, você ensinou, então você vai ser o primeiro a praticar, pega esses cem reais, e dá para aquele homem lá no fundo, esse caminho que eu fiz era um salão pequeno, cabia 30 cadeiras nesse salão. Esse trajeto foi maior do que o trajeto do dia do meu casamento, que era algumas vezes maior do que isso. E eu fui caminhando para o lado daquele irmão assim, sabe? Sabe quando você sente uma campanha dentro de você, assim, ó, põe, 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 Poxa, 50 já eram quase um impossível para mim, agora sem esse 100 é 150. E eu fui lá e entreguei. Eu falei, Deus falou comigo. Esse 100 reais é seu. E ele começou a chorar. Depois ele me contou que ele estava louvando a Deus para pagar a parcela de um guarda-roupa. Estava atrasada também. E aquele era o valor que ele precisava para saldar aquele, aquele valor. E eu fui embora para casa. Agora faltava 150 para com, completar o aluguel. E de sábado para domingo eu não dormi. Quando a gente ainda não aprendeu a confiar em Deus... A gente perde o sono. Graças a Deus que não tem ninguém perdendo o sono aqui. Graças a Deus. Mas naquela noite eu perdi o sono. Eu acho que eu perdi para poder compartilhar isso com você hoje. Quando chegou no domingo... Se você observa... Sempre eu fico sentado... Eu fecho o olho... Eu quase não observo o que acontece. Fico ali olhando... Meditando... Entendendo de Deus qual é a direção para o culto. Naquele dia eu não consegui fechar o olho um segundo eu tinha um, um púlpito assim, que era um peixe, e na boca do peixe, onde as pessoas vinham, colocava a semeadura, e eu fiquei olhando para aquele púlpito, o tempo inteiro, e eu não aparecia ninguém para semear ali, nada acontecia, e foi me angustiando, naquele dia eu acho que eu gastei umas duas horas para ministrar, uma ministração sem pé e sem cabeça, eu fiquei sabe, desnorteado, eu não sabia para onde ia, sabe? E quando chegou no final o irmão que cuidava das finanças naquele tempo o irmão Adaías, o irmão João conhece ele, sabe eu lembro a hora que ele eu conversando com a senhora assim ele ajoelhou e ele abriu a tampinha do do gasofilácio quando ele abriu a tampinha do gasofilácio eu vi que derramou no colo dele e ele começou a chorar porque ele sabia da situação, ele cuidava do financeiro a filha dele a Priscila veio para perto dele, abraçou com ele, ficou os dois chorando ali, eu vi que tinha acontecido alguma coisa, e eu conversando com a irmã, e o assunto não terminava, e eu querendo saber o que tinha acontecido ali, logo de uma vez, e querendo saber, quando terminou ali, eu fui para conversar com ele, e falou, pastor, você não acredito o que aconteceu, eu não sei explicar para o senhor o que aconteceu, mas Deus criou nesse púlpito hoje, Deus criou o que a gente precisava, e nesse dia, tinha os 150 que a gente precisava para pagar o aluguel. E tinha mais a metade do aluguel do mês seguinte. A partir desse dia, a partir desse dia, nós nunca mais, nunca mais, apesar de todos os desafios que nós já enfrentamos, nós nunca mais atrasamos um mês de aluguel. Hoje a gente não paga mais 500 reais. Hoje a gente paga sete mil reais de aluguel. E o Senhor tem cuidado de nós. Mas se eu observasse o vento. Se eu observasse a nuvem. Naquele dia. Eu não teria feito. A semente. Para nós terminar aqui. Chamar você. A semente. Ela é muito menor do que o fruto que ela dá. Sim ou não? A semente é muito menor do que o fruto que ela dá. E aí você sabe o que, que muitas vezes eu faço? Por causa de uma falta de entendimento. Por falta de, de confiança em Deus. Sabe o que eu faço? Eu fico com a semente. Eu como a semente. Mas se eu entendo que a semente é a parte menor. Ela é muito menor do que o fruto que ela dá. Então eu jamais vou observar o vento. Eu jamais vou observar a nuvem. Tanto para semear quanto para colher. Para quem não observa o vento para semear, 2020 muitas pessoas podem dizer: eu não tenho nada para colher nesse ano, mas se você não observou o vento, e você semeou 2020, esse ano de 2020 é ano de colheita para você, sim. Diga comigo: esse ano é ano de colheita para mim. Não precisa dizer nada, não precisa responder: tem semeado? não tem observado o vento? então também não é as nuvens quem vai dizer ou seja, não é o tempo que vai dizer se você pode ou não pode se da parte de Deus tem colheita para você então colheita será a sua realidade em nome de Jesus em nome de Jesus amém vamos honrar o Senhor com a nossa semeadura se você veio para isso se não, não tem problema Pode ficar no seu lugar sentado, os demais irmãos que vêm para isso, pode sair do teu lugar, e pode vir em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos a Ti, pelo entendimento que chega até nós e por essa confiança que nos leva a responder aquilo que o Senhor fala conosco, obrigado Senhor por esse entendimento, pelo romper que esse entendimento produz em nós, por isso a Sua palavra diz que quando nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. Faz de nós pessoas livres de todas as amarras, de todos os bloqueios, livres de todos os limites, possíveis e impossíveis, que tenta contra a nossa vida para ne nos neutralizar. Senhor, eu te agradeço pelo prevalecer do Senhor sobre cada vida. Declaro a multiplicação da sua sementeira. Declaro a realidade dessa palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Que em tempos aonde os homens dizem, não é possível que você viva uma realidade diferente. Que em tempos difíceis, que exatamente em tempos assim você sobressaia. E que você possa testemunhar da grandeza de um Deus que cuida dos seus filhos. Porque Ele é um bom Pai. Senhor, obrigado por essa certeza. O coração de cada semeador nesse lugar. Que o Senhor é um bom Pai. E agora, Senhor, eles dão as costas para a semente semeada. E que o Senhor os coloque, eu tenho certeza que sim. Diante da colheita, da parte do Senhor preparada para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Mateus, abra sua Bíblia aí mais um capítulo. Mateus capítulo 25 Mateus capítulo 25 Só com essa a gente podia ir embora, né? Mas o nosso Deus é abundante. Nosso Deus é abundante. Ele tem mais para você. Diga assim, o Senhor sempre tem mais para mim. Sempre, sempre. Muito mais do que você possa imaginar. Muito mais. Versículo 14, Mateus capítulo 25, versículo 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Quem é esse homem que ia se ausentar do país? Jesus ia se ausentar da terra e ele chama os seus discípulos e dá a eles instruções e mostra a eles o que da parte de Deus seria dado para eles e aí Jesus começa a dizer esse homem vai se ausentar e vai confiar a seus servos os seus bens, imagina quais são quais são e o que são os bens de Deus? Versículo 15: A um deu cinco talentos, a outros dois, a outro dois, e a outro um talento, a cada um conforme a sua capacidade. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Deus não vê ninguém incapaz, porque toda pessoa é uma pessoa gerada por Ele. E todos aqueles que Deus gerou, é a sua imagem e a sua semelhança. Toda pessoa que se sente incapaz, em qualquer área que seja da sua vida, talvez essa semana você passou tanta dificuldade com seu filho, que você hoje chegou aqui se sentindo totalmente incapaz de ser pai, de ser mãe. Eu sou incapaz, eu não tenho capacidade de ser pai eu preciso ser pai, mas eu não consigo, eu preciso ser mãe, mas eu não tenho conseguido, é isso que a realidade de fora, muitas vezes quer pregar para nós, incapacidade, quantas pessoas com a chamada em Deus poderosa, com um dom de Deus poderoso, mas quando você vai conversar com elas sobre o dom de Deus, sobre a chamada de Deus para elas, elas falam assim, não, 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 eu não pastor, eu não, eu tenho medo, não, eu não, eu não, eu não me sinto pronto, eu não me sinto capaz. Quando eu comecei o ministério 14 anos atrás como pastor, eu até brinco com isso. Eu, eu tinha umas duas ministrações assim, sabe? Aquela ministração quando você ia num lugar, e a pessoa ouvia e falava assim: Esse rapaz é de Deus. Só que era só aquelas duas mesmo, não tinha mais. E aí eu fui assumir o ministério, então significa que no segundo culto, eu cheguei atirando de bazuca, depois eu não tinha um estilinho para me atirar mais, acabou tudo, eu entrei em desespero, só que uma coisa dentro de mim, eu estava decidido a viver a chamada, o propósito de Deus para a minha vida, eu estava decidido, então eu morria, mas não voltava para trás, eu morro aqui, mas eu vou morrer obedecendo a Deus, ou eu creio que o Senhor me capacita, ou eu creio que o Senhor já me capacitou, eu creio que eu recebi de Deus, ou eu creio que eu sou a imagem e semelhança de Deus, ou eu morro aqui, mas para trás eu não volto. Decisão, decisão. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, são pessoas decididas, tem que ser decidido. Porque se você fica custeando em dois pensamentos, se você tem um plano B, pode ter certeza, você sempre vai precisar dele enquanto você tem um negócio, uma raizinha, uma, um, um pedacinho de uma corda para você segurar, um fiozinho de cabelo para você segurar, sendo aquilo o seu plano B, você sempre vai se ver segurando naquele fiozinho de cabelo, que o Senhor remova da sua vida todos os planos B que você tem, em nome de Jesus, pastor, mas e aí, como é que eu vou ficar? E se eu não tiver aquela pessoa que sempre me empresta, meu pai sempre me ajuda, que Deus leve o seu pai para bem longe de você, você aprender a ser homem de uma vez. E assumir a sua identidade em Cristo. E verdadeiramente viver a realidade de Deus para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou andar em Deus, eu vou andar em Deus. E a dívida vai, vai apertando, os compromissos vão apertando. Não, eu vou andar em Deus. Não, dessa vez eu disse, eu vou andar em Deus. E vai, vai apertando os compromissos, vai apertando. É, eu vou deixar para o mês que vem. Eu vou lá conversar com meu pai. Vou ver se ele me empresta um dinheiro aí essa noite, que isso seja dado um fim na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o mover de Deus espera, por pessoas decididas, e a gente vê aqui que foi dado, a uns foi dado mais, e a um outro foi dado apenas um, e quando a gente vê esse um talento aqui, tem pessoas que falam que isso aqui representa talentos de ouro, outros falam que é talento de prata, então, assim, tem pessoas que falam que esse talento representa milhões. Mas, assim, de uma maneira geral, um talento é o mesmo que seis mil denários. Denário é o equivalente a uma diária de um trabalhador. Normal. Uma diária é cem reais? É isso, não? Cem reais? Mais ou menos uma diária? 120, 130, mais ou menos? Aí você calcula vezes seis mil, quanto que vai dar esse um talento aqui? Dá mais de 600 mil ou 700 mil. Então não é pouco o que foi creditado na vida desse homem, sim ou não? Isso mostra que Deus não tem nenhum plano pequeno para nenhum de nós. Não existe nenhum plano pequeno de Deus para nenhum de nós. Quando Deus decidiu plantar você na terra, Ele não pensou algo pequeno para você. Deus pensou algo que fosse impactar pessoas, impactar vidas. Agora você entende por que a maioria de nós vem de uma realidade muito difícil, realidade de trauma, realidade de falta de estrutura familiar, realidade de escassez? Por quê? Porque se parar você na, na sua, com relação à sua referência familiar e colocar em você uma mentalidade de escassez, acabou o homem, acabou a mulher. Esse homem, essa mulher não vai acreditar em mais nada. Porque ela não teve estrutura de família e foi nela implantada uma mentalidade de escassez. Ela nunca vai dar conta de entender o que é abundância. Ela vai pensar que isso é conversa de pessoas que querem apenas motivar ela, ou querem arrancar alguma coisa que ela tem. E olhando para essa realidade, o Senhor foi lá e nos tirou daquele lugar, para mostrar para nós realmente qual é a nossa realidade a sua realidade não é o que você viveu desde que você nasceu, essa não é a sua origem, a sua origem é antes disso, a sua origem é Deus e não o seu passado, e o Senhor disse que você é a imagem e semelhança dEle, então diga comigo assim, eu sou capaz, pensa naquela situação que você sempre vê uma parede na sua frente, um bloqueio, Aquela situação que você entende, pastor até aqui eu não consigo vencer isso na minha vida. É isso que eu preciso vencer. Você não venceu ainda porque você não enxergou a capacidade de Deus para você nessa área. Então é agora que você diz, eu reconheço a minha capacidade. Pode dizer mais forte, eu reconheço a minha capacidade em Deus. Todas as vezes que você vê a sua carne querer se manifestar. Para neutralizar você, declara essa palavra. Eu reconheço a minha capacidade em Deus. Ainda que eu diga que eu não posso. O meu Deus diz que eu posso. Então eu vou e ponto final. Acabou, eu vou. Vai acontecer. Versículo 16. O que receberam cinco talentos, negociou com eles imediatamente... Ou seja, deu uma resposta rápida, e ganhou outros cinco talentos. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou também outros dois. O que porém recebera um, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Quando fala que ele cavou na terra e escondeu, fala que ele gastou é, a mesma coisa que gastar inutilmente. Ele pegou bens que o Senhor tinha dado para ele e gastou inutilmente. O que é um bem de Deus para os seus filhos? Saúde é um bem de Deus para nós. Inteligência é um bem de Deus para nós. O tempo é um bem de Deus para nós. Mas muitas vezes a gente pega tudo isso e usa de forma desordenada a gente pega o tempo, a gente pega a saúde, a gente pega a inteligência, e a gente quer usar isso para nós, e não para aquele que nos plantou na terra, e aí queridos, a gente alcança em Deus um Isaac, lembra de Abraão com seu filho Isaac? Isaac poderia ter, é, Abraão poderia ter se dado por satisfeito com seu filho Isaac, mas quando Deus falou pediu Isaac para ele, o que ele fez, ele entregou seu filho para Deus, e muitas vezes tem pessoas que elas chegaram no nível em Deus, que elas já alcançaram Isaac, só que Deus nunca prometeu um filho para Abraão, o que Deus prometeu para Abraão, é que ele seria pai de nações, então observa só, muitas vezes tem Isaac na nossa vida, que ele serve para nos distrair, para distração do plano verdadeiro de Deus para nós. E na verdade, o Isaac que Deus já acrescentou na sua vida, precisa ser apenas moeda, para você multiplicar e chegar onde Deus verdadeiramente tem para que você chegue. Quantos estão acompanhando aqui, estão entendendo? Então, existem muitas pessoas se distraindo com o seu Isaac. Olha o versículo 17. Versículo 18, né? O que porém receberam um cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor, gastou inutilmente, muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, diga assim comigo, eu sei que é ruim a gente ficar pedindo isso, para falar com máscara, mas eu quero que você tenha paciência, porque quando a gente pede para você falar, isso é para que quebre algo dentro de você, para que construa algo verdadeiro da parte de Deus dentro de você, amém? Quando você confessa a palavra, isso traz uma realidade de Deus para você, no poder da língua, provérbios diz que está a morte e também a vida, então eu preciso decidir o que eu falo, então quando a gente pede para que você fala, é para que você aprenda que através do que você diz sobre Deus, isso vai construindo uma realidade de Deus para você, amém, olha, olha, olha só aqui, versículo 18, 19, muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, diga comigo assim, vai haver um acerto de contas, vai haver um acerto de contas, acredite você ou não, em algum momento vai haver um acerto de contas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, anota aí, depois você lê na sua casa, falou sobre um tribunal de Cristo. E todos nós vamos comparecer diante desse tribunal. Alguns vão se alegrar diante desse tribunal, porque vão ser recompensados. Outros vão aparecer, se apresentar diante desse tribunal para serem disciplinados por Deus, isso é muito forte, isso é muito pesado, isso precisa nos, nos levar a pensar o porquê da gente viver nesse mundo, Por que eu existo aqui, qual o objetivo de eu ter sido plantado aqui, será que é para mim viver a realidade que eu tenho vivido? Será que é para mim lutar pelas coisas que eu tenho lutado mesmo? Será que essa é a realidade de Deus para mim? Será que é para mim gastar a minha saúde que Deus me deu, a inteligência que Deus me deu, o tempo que Deus me deu e tantas outras coisas que Deus me deu? Será que é para mim gastar exatamente com isso em que eu tenho gastado a minha vida? Porque vai haver um acerto de contas. Acreditando eu ou não, é a Bíblia quem diz, vai haver um acerto de contas. E nessa hora, ou eu serei recompensado, ou eu serei disciplinado. Olha só o versículo 20. Então o que recebera cinco talentos, se aproximou e entregou-lhes outros cinco talentos, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, olha, aqui estão outros cinco talentos que ganhei com eles o seu Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra e participa da alegria do teu Senhor, se Jesus está dizendo aqui que sobre o pouco ele foi fiel, e agora sobre o muito ele será colocado, o que aconteceu com esse homem? Ele foi aprovado diante de um teste... Sim ou não? Ele foi aprovado diante de uma prova. Ele não saiu dessa prova reprovado. Ele foi aprovado. Fostes fiéis no pouco, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você sabe qual que é a maior prova que uma pessoa pode viver? Não é quando ela tem muito. Não é a abundância. Ou, aliás, não é a dificuldade. Não é a escassez, não é a dificuldade extrema. Não é isso a maior prova de uma pessoa a maior prova na vida de uma pessoa é a abundância e se as pessoas são reprovadas na hora da dificuldade quem dirá na hora da abundância tem gente que solteiro não consegue ser fiel a Deus se arrumar um namorado querido ó oh, tchau para Deus tem gente que sem filho não consegue ser fiel a Deus se vier um filho Tchau para Deus. O filho toma o lugar de Deus. Tem gente desempregado, sem condição, que não consegue ser fiel a Deus. Se vier um, um trabalho, ainda lá mais ou menos, que não é nem aquilo perto do que Deus ainda tem. Eu vou viver minha vida agora, agora eu, deixa que eu vou administrar minha vida, eu não preciso mais do Senhor. Então a dificuldade não é a maior prova que a gente pode viver, tem pessoas que passam por um momentos difíceis, e a pessoa pensa assim, poxa, eu acho que Deus me abandonou aqui, eu acho que Deus, eu não, eu não sei nem se Deus tem plano na minha vida, a pessoa se sente desamparada ali, sozinha, mas quando na verdade, sabe o que acontece? Quando Deus move na sua vida, e você enxerga o mover dele, é como se ele estivesse dizendo assim, oh, eu estou com você, mas quando pelos olhos da carne você não vê nada acontecer, e ainda assim você permanece firme naquilo que Deus plantou no seu coração, aí é você que está dizendo, eu é que estou contigo Senhor e não abro, eu é que estou com o Senhor, então não acha que a dificuldade é a maior prova, a maior prova que uma pessoa pode viver, é quando ela vive uma realidade de abundância, quando a abundância vem, esse homem foi provado no pouco, e foi aprovado. E o próprio Jesus disse que sobre o muito ele foi colocado. Se você for encontrada como uma pessoa de confiança diante de Deus, no nível que você se encontra, pode ter certeza de uma coisa, isso é sinal de aprovação para você subir para o próximo nível. Em nome de Jesus, tem um próximo nível para você nessa noite, em nome de Jesus. Eu disse que tem um próximo nível para você nessa noite. Em nome de Jesus. Existe uma nova dimensão de Deus esperando por você nessa mesa, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o versículo 22. Versículo 21. O Senhor lhe disse. Muito bem. Servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Não existe recompensa maior para um filho de Deus. A maior recompensa não é nada que Deus possa dar. A maior recompensa para um filho de Deus é você saber que você fez o que Deus pediu que você fizesse. E isso agradou o Senhor. A maior recompensa para um filho que conhece o seu pai de verdade. É saber que aquilo que você faz o agrada. se a gente como pai, a gente se agrada com a obediência de um filho, quem dirá o nosso pai celeste? A gente entristece com a desobediência de um filho, sim ou não? Você deixa de amar o seu filho? Você deixa de amar o seu filho? A gente continua amando, mas a gente entristece. Mas quando o filho obedece, isso gera alegria em nós. E tudo que a gente vive na terra isso é um reflexo do que acontece no mundo espiritual, assim também o nosso Pai Celeste, existe uma realidade onde nós podemos caminhar, aonde nós vamos agradar a Deus, fidelidade, através da fidelidade, quando eu vinha para cá, eu perguntei para o Espírito Santo, o que é fidelidade? Se você me perguntasse hoje de manhã, pastor o que é fidelidade? eu ia te dar um monte de resposta. Eu ia falar um monte de coisa para você sobre fidelidade. Só que eu sei que Deus pode me ensinar coisas que eu ainda não entendi sobre isso. A gente, se, se a gente estiver sempre pronto para aprender um pouco mais, Ele sempre vai nos levar ainda mais profundo. Eu perguntei, Senhor, o que é fidelidade? Ele disse, é constância e agressividade junto. Isso é fidelidade. É uma pessoa que é constante... E no meio da sua constância, ela também é agressiva na fé. Qual é o testemunho de agressividade que você tem na sua caminhada com Deus? O que você pode falar sobre a sua vida com Deus? Das suas práticas em Deus? Qual é o limite máximo que até hoje você chegou num período de jejum? O que você pode falar sobre isso? Qual é a agressividade maior que você pode falar sobre isso? Qual é o nível máximo de agressividade que você já teve de passar um tempo, só você e o Espírito Santo, sozinho, sozinho, e muitas vezes calado, sem falar uma palavra, para ouvir a voz de Deus. Para Deus te dar uma direção exatamente nessa área que está escura na sua vida. E Ele, mais do que você, quer clarear isso como a luz do meio-dia. Qual é o testemunho de agressividade? que você pode contar sobre essas áreas da sua vida. Fidelidade. Essa parábola aqui é sobre fidelidade. Três pessoas que foram provadas na sua fidelidade, na sua constância, não pararam, e também na sua agressividade. É necessário constância, perseverança, mas tem época da sua vida que se você não unir com a constância a agressividade, essa parede não vai cair jamais. Você vai ficar batendo nisso aí. Você vai ficar batendo nisso. Batendo nisso. Um dia, conversando com um professor de academia, ele falou assim, conversando com um rapaz, ele disse, eu estou malhando um ano, e eu não cresço, não tem músculo maior, não tem nada. E ele falou assim, você não está fadigando o músculo. Escutei ele falando isso... Fui lá conversar com ele depois. Como é que é esse negócio de fadigar o músculo? Ele falou, toda vez que uma pessoa vem malhar, ela tem que arregaçar, ela tem que acabar com tudo. Ela tem que arrebentar, ela tem que sair moída daqui da academia. Porque cada vez que a pessoa ela faz isso, diferente de alguém que vai lá, está acostumado com dois quilos, ela usa aqueles dois quilos, amanhã dois quilos de novo, depois amanhã dois quilos de novo. Se ela fica naquilo, o corpo dela acostuma, fica ali, naquele nível, nunca mais vai crescer. Mas se a pessoa vai, a cada dia, numa crescente, ela vai aumentando a carga. O músculo é, tem fibras e ele dilata. E cada vez que ele que quebra as fibras, ele faz assim. Quando ele reconstitui, ele volta. E ele, ele, ele quebra e volta. Quebra, volta. Quebra, volta. Quebra, volta. E vai crescendo. Vai crescendo, porque o músculo vai sendo fadigado. E vai crescendo, e vai crescendo e começa a haver resultado. E eu conversando com aquele professor, eu, ali eu entendi um grande exemplo de agressividade na fé. Do jeito que você vai caminhando, você já está acostumado com a carga de caminhada com Deus. Está tá na hora de você aumentar essa carga. Está na hora de você apertar um pouquinho mais seu passo com Deus. Porque nesse tempo que a gente está vivendo agora, os mais ou menos estão tá tudo sendo reprovado. Esse tempo que a gente está vivendo agora, queridos, mais ou menos, não dá conta. Vai viver igual uma pessoa normal, vive sem Deus aí fora. Sim ou não? Ou a gente é, ou a gente é de verdade. Então chegou a hora disso, dessa da de gente ter essa marca de fidelidade em toda a área da nossa vida, em toda a área da nossa vida. Você vai tendo constância, constância, mesmo contra o vento, mesmo com o vento contrário, mesmo quando... Com, tudo, com toda dificuldade, você vai um passo após outro. Um passo após outro, um passo após outro. Mas vai chegar uma hora que você precisa dar um passo maior. Isso chama-se agressividade. Agressividade. Pastor, eu, eu até tenho vontade de jejuar, mas me dá uma dor de cabeça. E é por isso que eu não jejumo, pastor. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus vai com dor e tudo, não morre não, viu? Enquanto você tiver dó de você, você nunca vai sair do lugar que você está. Acho que está bom por aí, vamos continuar. Versículo 23. Disse-lhes o seu Senhor, muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entre e participa da alegria do seu Senhor. Chegando, porém, o que receberam um talento, disse... Senhor, eu sabia que és um homem duro, ou seja, justo, que colhes onde não plantastes, e ajuntas onde não espalhastes. Olha só, olha o que ele diz aqui, ó, eu sabia, ou seja, eu conheço o Senhor. Mas a questão aqui não é dizer eu conheço o Senhor, mas é o dizer em que nível eu conheço o Senhor. Em que nível eu conheço o meu Pai? O nível de conhecimento que esse homem que recebeu um talento tinha, foi um nível que neutralizou ele, não foi suficiente para ele romper. Ele pegou algo precioso que Deus deu para ele e enterrou, ou seja, gastou inutilmente, perdeu uma grande oportunidade. E perdeu uma grande oportunidade dizendo: Eu sabia, ou seja, eu te conheço. Você sabe o que é isso, irmãos? Uma vida religiosa. Eu conheço Deus. Eu conheço Deus mas é o mesmo homem de sempre, é a mesma mulher de todo o tempo, vivendo as mesmas carnalidades de sempre, falando as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões, sendo bombardeado pelas mesmas guerras no, no pensamento, mesma pessoa, não mudou nada, não tem nada diferente. Chegou um tempo de dar um passo maior. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer isso a você. Chegou a hora de você dar um passo maior. Porque esse lugar que você está já não serve mais para você. Você precisa urgentemente sair desse nível que você está em Deus e tomar posse logo de uma vez do próximo nível. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 25. Versículo 25. E com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é seu. Respondeu-lhe, porém, o seu Senhor. Servo mau e negligente, descuidado, mal administrador. Sabias que colho onde não plantei, e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro ao banqueiro. E quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem dez. Pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, ou seja, que não reconheceu a sua capacidade, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes esse servo não multiplicou o seu talento porque ele teve medo muita coisa que você ainda não alcançou está relacionada ao medo que você tem de sacrificar o que você já tem esse medo aqui que fala é o medo de sacrificar quando a gente olha para o que ganhou cinco o que ganhou dois o que ganhou um a gente acha que o que ganhou um, ainda que foi pela sua capacidade, ele foi injustiçado, porque teve outros dois que ganhou dois e ganhou cinco, sim ou não? Só que quando a gente traz para o nível do sacrifício, o que tinha cinco precisou de uma agressividade ainda maior, porque ele tinha cinco, não era um. Ele precisou ser agressivo em um nível muito maior. E entregar, ou seja, em ser um bom administrador naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aquele que tinha recebido apenas um, foi reprovado. Eu não sei se você pensa sobre isso. Mas eu vejo o tempo passar com tanta rapidez, com tanta velocidade. Esse mês de julho, esse mês que passou... Nós fizemos 12 anos aqui de primavera. E eu vim aqui hoje e contei um testemunho para você dos nossos primeiros meses aqui nessa cidade. Já se passaram 12 anos. E nessa única oportunidade de existência que a gente tem, quanto mais cedo a gente compreende, quanto antes a gente compreende que a gente foi plantado por Deus aqui, porque tem um propósito, o Senhor nos vê como administradores, daquilo que Ele tem, e por que, que o Senhor nos vê como administradores? Porque nós somos os seus representantes na terra, e tem gente que representa a Deus da pior maneira, do pior jeito, um dia conversando com um homem, e ele falou assim para mim, pastor eu quero ficar na igreja orando, e eu chegava na igreja para conversar com as pessoas, e eu via ele sentado lá com a boca fechada, e outro dia eu chegava ele com a boca fechada, um dia eu cheguei para ele e falei assim, irmão, você precisa tomar cuidado, porque tem muita gente que sabe que você fica orando aqui, na cabeça deles você está orando, e você fica aqui, você fica conversando, às vezes as pessoas passam na rua e você conversa, você fica muito tempo olhando para o teto, você vai confundir as pessoas. Quando alguém pensar em vida com Deus, em oração, eles vão lembrar de você falando que está na igreja orando. Isso você não está orando. Você vai confundir as pessoas. E tem gente vivendo isso, querido. O seu exemplo tem sido o pior dos exemplos. Pastor, você está falando que então eu, eu tenho que mostrar um resultado de abundância extraordinário na minha vida, para as pessoas acreditarem que eu sou de Deus? Não, eles precisam ver idoneidade em você, fé em você, porque muito antes de, muito menos da metade do que a gente vive em Deus hoje, já acontecer na nossa vida, pessoas próximas da gente, da nossa família, já nos respeitavam, pelo testemunho de fé que a gente tinha, pela firmeza em Deus que você demonstra, o mundo pode estar desabando, mas em você existe uma realidade diferente, porque não é o vento quem diz que você vai viver, não é as nuvens que vai determinar como você vai viver, quem determina como você vive é Deus, amém? Então se é Deus que determina como eu vivo, então eu preciso manifestar uma fé inabalável, uma fé que confia de verdade, e não um negócio mais ou menos, um dia participando de um, em um culto, um dos homens que mais me ensinou em Deus. Ele chegou na primeira palavra e ele disse assim, você tem fé? Um monte de gente respondeu, tenho. Eu já conhecia ele, eu sabia que, que vinha pancada da, da grande. Sabia que a marretada vinha para tremer. Você tem fé? E todo mundo, eu tenho. Ele perguntou pela terceira vez, você tem fé? Aí algumas pessoas já ficou quieta porque já sabe, já conhecia um pouco ele. Ele disse assim: ó, "Eu nunca me esqueci disso. Se você sair daqui agora e você começar a chegar perto da sua casa e você vê um sinal de fumaça e você vai aproximando, você vai entendendo que esse sinal de fumaça é perto da sua casa e você vai aproximando até que chega um ponto que você entende que esse sinal de fumaça é na sua casa." E quando você chega lá, está a última viga para cair, queimada pelo fogo. Quem será você nessa hora? Quem será você nessa hora? Isso não é para nos assustar, mas isso serve para nos mostrar que a realidade de fé que a gente fala que vive, não dá nem para começar. vem para essa mesa hoje, com seu coração aberto, e diz Senhor, eu quero sair desse lugar que eu estou, eu quero sair desse nível, eu quero alcançar o próximo nível, eu quero alcançar esse nível de fé, que suporta, eu quero alcançar esse nível de fé, para me ser uma pessoa perseverante, porque tem, tem pessoas que o seu grande problema é não ser perseverante, já passou por tantos trabalhos, já passou por tantos empregos, já fez tanta coisa na vida, mas não tem perseverança, não consegue firmar em nada, e agora vem para Deus, e também não consegue firmar em Deus, fé para perseverar, fé para suportar, e fé também para avançar, para conquistar, essas são as realidades, as realidades da fé para nós, amém? E essa é uma realidade de Deus para você, uma realidade de uma fé que suporta E não apenas tolera Você não é alguém que tá, está tolerando alguma coisa Você está suportando algo Passa por você e vai embora Não fica em você aquilo Remoendo aquelas coisas, sabe? Remoendo Remoi, remoi, remoi Não tem isso mais Uma fé para perseverar Fé para avançar Para conquistar, para a glória de Deus Amém? Gostaria que você nos colocasse de pé ele disse para Deus pode chegar os casais, pode vir estava numa dificuldade numa escassez muito grande e ele dizia assim Senhor, se o Senhor me tirar daqui tudo que eu fizer vai ser para a glória do Seu nome tudo que eu fizer eu vou reconhecer o Senhor eu vou dizer que foi o Senhor que fez na minha vida depois de um tempo, ele recebeu uma ideia, e ele começou a ganhar muito dinheiro, passou de milhões, do primeiro milhão, e ele disse que ganhou aquele dinheiro, e ele ficou, aquele dinheiro embriagou ele, sabe, e ele foi tomado por aquilo, e ele morava numa cidade que nem conhecido ele era, e ele começou a andar com segurança, ele começou a usar aquele dinheiro para desdenhar da sua sogra, tudo errado, tudo errado. Deus procura por pessoas de confiança. Aí um dia foram fazer uma entrevista com ele. Uma entrevista com ele. E perguntaram qual é o segredo do seu sucesso. Ele disse, o segredo do meu sucesso é um livro. Um livro que te ensina a mentalizar as coisas. O segredo. Quando ele saiu dali, ele saiu triste. O Espírito Santo triste dentro dele. E ele perdeu tudo que Voltou na lona de novo. Só que ele aprendeu a lição. Depois de um tempo frio na fé... Tem um testemunho muito bonito esse rapaz. Um cristão que tem sobressaído nessa área. Um rapaz novo. Depois de algum tempo ele criou um site... Que vendia coisas é, de sex shop na internet. E ele contando que ele chegava a ter um faturamento de quase 200 mil por dia. E ele se aproximou. Aproximando de Deus cada dia mais. Se aproximando de Deus cada dia mais. Um dia Deus usou um homem. E disse para ele. Se você crê que o que Deus tem para você é grande. Por que você tenta as coisas pela força do seu braço. E ainda levando destruição para as pessoas. Está errado o que você está fazendo. Eu quero ver. Algum de nós numa hora dessa. A gente precisa sair aprovado nessa hora. Alguém chegar... Diante de nós Por algo que a gente entende que está sendo lucrativo E dizer para você está errado Isso não serve para você Está errado Você sabe o que ele fez? Ele disse que foi nos servidores que ele tinha Na mesma hora Pegou na tomada e arrancou tudo aquilo Na mesma hora De 200 mil de faturamento por dia Em alguns momentos Para zero de faturamento Nada Deus levantou esse rapaz e tem levantado e esse homem hoje ele tem dois aviões 700 funcionários você já pensou se ele tivesse ficado preso nos duzentos mil ele não estava vivendo uma realidade diferente em Deus hoje fazendo tanta coisa boa, abençoando pessoas agressividade Qualquer que seja a área da sua vida que você entende que precisa de um romper, chegou a hora de você ter a agressividade. A agressividade. Nós vamos pedir para os irmãos passar aí onde você está. Eu quero que você pega uma das suas mãos e coloque assim com a palma aparecendo. Que as nossas irmãs elas vão pegar com o pegador e vai colocar na palma da sua mão. Amém? E os, os irmãos vão servir o copo. Cálice para você, tá bom? Pode ficar no seu lugar que eles vão servir. Vamos lá. Apenas vim na igreja receber e ir embora, viver do meu próprio jeito, eu também pensava, eu também pensava assim. Mas existe um propósito de Deus para a sua vida, existe uma vontade de Deus para você cumpri-la. Se a gente olhasse no tempo, aonde Deus pediu para Abraão e Isaac, e a gente ficasse só naquele tempo, o quadro que a gente teria sobre Deus, é de um Deus mau. Mas Deus jamais vai nos pedir algo, que seja para o nosso dano. Jamais. Quando você corrige o seu filho, você corrige o seu filho porque você é mau, porque você ama, e que é o melhor para ele porque você ama e que é o melhor para ele quando Deus chamou Abraão para entregar o seu filho para sacrificar o seu filho é porque o Senhor queria alinhar a vida de Abraão com um propósito Abraão não é o filho Abraão é pai de nações você é pai de nações Abraão você não é pai de Isaac Abraão você é pai de nações você já pensou se esse rapaz ele se contenta com o seu Isaac e naquele dia diante daquele homem de Deus naquela palavra ele diz não, eu não vou fazer eu sei que está errado mas eu não vou, não vou deixar eu não vou abandonar isso eu vou continuar fazendo está me dando lucro está trazendo benefício para mim não vou deixar vou ficar com o meu Isaac ele jamais teria, estaria vivendo hoje a realidade de uma promessa e todos nós em algum momento em qualquer toda e qualquer área da sua vida em algum momento você vai ser convidado pelo Espírito Santo a sair desse lugar que você está a avançar a avançar em nome de Jesus amém e aí nessa hora é que você entende que não se trata só de vir na igreja e ir embora para casa vem na igreja, vai embora para casa quem vem na igreja e vai embora para casa... Se tiver um futebol que você acha que é melhor... Um filme que você acha que é melhor... Um jornal, um programa que você acha que é melhor... Qualquer coisa... Você troca isso... Pelo seu, pelo seu alimento espiritual... Porque isso é tratar as coisas de Deus como comum... Mas quando a gente entende... Que isso aqui é um quartel general de Deus... Aqui guerreiros estão sendo levantados... Não é para nós ficar brincando aqui... De, brincando de, de casinha... Gospel não, sabe irmão o que você faz, se eu não tenho uma visão dessa realidade, que eu sou um embaixador de Cristo na terra, que eu sou um representante de Deus na terra, eu vou achar que eu sou alguém que apenas limpa a igreja, que canta no louvor, eu vou achar que eu sou alguém que receba as pessoas na porta, cuida da escolinha da igreja, eu vou achar que eu tenho um serviço e uma igreja, mas a realidade de Deus é completamente diferente disso, uma pessoa que entende a vontade de Deus para a sua vida Entra dentro de uma sala, de uma escolinha para criança Que daqui a uns dias vai ser reaberto de novo Em nome de Jesus Eu não vejo a hora disso acontecer logo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Entra uma professora numa salinha daquela Quando, eles, quando essa mulher ou esse homem olha para aquelas crianças Eles não veem aquele monte de pirralhinho que dá trabalho Cuidar de novo dessas crianças aqui. Conversa. Conversa. As nossas não fazem isso não, viu? Graças a Deus. Cuidar dessas crianças aqui. Nossa, o meu tempo não passa. Nossa, o pastor está pastor, falando a Bíblia inteira para o povo nessa ser. Meu Deus, não passa. Não. Essa mulher entendeu que ela é mais do que alguém que vai ali para ficar cuidando dos filhos. Ela chega olha para aquelas crianças... Ela enxerga uma geração poderosa de Deus na terra. Ela enxerga futuros prefeitos, um futuro governador, um futuro presidente de multinacionais, um futuro juiz que vai legislar com integridade, um futuro professor, um futuro advogado, um futuro comerciante que será íntegro, que manifestará o caráter de Cristo. E ali, desde pequena, ela tem a oportunidade de plantar isso de Deus dentro deles. Sabe de uma coisa, todas as áreas da sociedade estão sendo afetadas por cristãos. Entende que a luzinha verde está piscando faz é tempo, oportunidade, oportunidade. Entra para dentro dessa palavra e deixa Deus pegar você e colocar nesse lugar de confiança que Ele tem. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O melhor tempo da sua vida não é quando você entende que está avançando pelo lado de fora. O melhor tempo na vida de uma pessoa, é quando ela entende que está avançando para um nível maior de fidelidade. Esse é o melhor tempo. Porque o resultado por fora, é uma simples consequência. Elevou o nível de fidelidade, nessa noite você entendeu o que é fidelidade? Elevou o nível de fidelidade, o resultado também vai ser diferente, querido. Agora não adianta eu querer colher um resultado diferente com a mesma cabeça. Não adianta eu querer, querer viver uma realidade diferente pensando do mesmo jeito de sempre. Elevou o nível. Resultados diferentes. Consequências diferentes. Amém? Pode participar em nome de Jesus. Vai participando com seu coração aberto. E vai dizendo, Senhor, eu quero. No seu coração. Vai comendo aí o seu pão. Vai bebendo o seu cálice, no seu coração sem nenhum som mas dentro de você que o Senhor possa ouvir um grito dentro de você nessa hora, eu quero Senhor Senhor eu quero Senhor eu quero Senhor eu quero Senhor eu quero ser essa pessoa de confiança no Senhor na terra Senhor eu quero viver para a tua glória todos os dias enquanto eu viver eu não quero gastar inutilmente a vida que o Senhor me deu eu não quero gastar inutilmente Senhor eu quero Senhor é o meu desejo, Senhor é a minha decisão, eu quero, eu quero, eu quero Senhor, na área em que eu fui chamado pelo Senhor, eu quero ser uma potência do Senhor na terra, eu quero ser referência para a glória do Senhor e não para a minha própria, eu quero Senhor, eu quero influenciar pessoas a andar contigo, eu quero mostrar Senhor, eu quero que através de mim, o Senhor seja visto, o Senhor seja testemunhado como um bom pai, como um Deus provedor, como um Deus que, for, que dá, dá força, como um Deus que nos dá toda a condição para superar, eu quero Senhor, eu quero, eu quero, deixa o Senhor ver isso sincero dentro de você nessa hora, eu quero, eu quero, eu quero, algo está sendo mudado dentro de pessoas agora, eu, eu vejo isso pelos olhos da fé, pessoas que até aqui todo o passo que você dava, todo o movimento que você fazia, você fazia por causa da necessidade, da dificuldade você se movia por causa da dificuldade mas algo está mudando dentro de pessoas aqui nessa hora e você vai passar a se mover por causa de propósito por causa de um propósito e não mais de necessidade cada passo que você der a partir de hoje não será por causa de necessidade por causa de problemas será por causa de um propósito por causa de um propósito vai adorando ao Senhor e vai recebendo vai adorando ao Senhor e vai recebendo você não será movido mais por problemas as suas ações, as suas atitudes não vai ser por causa de problemas você vai se mover por propósito por causa de um propósito, e nesse lugar, você se torna em Deus uma pessoa imparável, o Senhor está levantando nessa noite aqui, homens imparáveis, o Senhor está levantando nessa noite aqui, mulheres imparáveis em nome de Jesus, imparáveis, as palavras, as palavras dos homens não vão te parar, as circunstâncias nesse lugar não vão te parar, porque esse é o lugar de Deus para você, em nome de Jesus... É um novo nível... É uma nova dimensão para você a partir de agora... Receba em nome de Jesus... Uma nova dimensão na sua caminhada com Deus... Em nome de Jesus... Um novo nível... Em nome de Jesus... O Espírito Santo te toma pelas mãos agora... E te conduz a esse lugar que pela sua própria força... Você jamais entraria... Em nome de Jesus... Celebre ao Senhor por esse novo lugar agora mesmo. Vai agradecendo ao Senhor aí onde você está. Celebre ao Senhor por essa nova dimensão em Deus que você e a sua casa viverá a partir de hoje. Celebre ao Senhor aí onde você está. Vai expressando ao Senhor a sua gratidão aí. Vai expressando, expressa ao Senhor.
0: Oh, sim, Senhor, sim, nada vencerá. Sim, grande. Uma nova dimensão, um novo nível. Em nome de Jesus Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele venceu para ser.
1: O Senhor, com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados, tem uma força de Deus sobre você, tem uma unção sendo derramada sobre você nessa hora para você vencer e não ser vencido. Para você vencer e não ser vencido. E quem é a pessoa que não é vencida? Aquela que não anda por problemas, que não se move por problemas, aquela que se move por propósito. Que você carregue uma marca na sua vida, nas suas decisões, nas suas atitudes de fidelidade a Deus. você saberá o que Deus pode fazer com uma pessoa e você saberá onde Deus pode levar uma pessoa se Deus fez e tem feito alguma coisa comigo queridos eu creio de todo o meu coração Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa... qualquer homem... qualquer mulher... porque eu sei... de onde Deus me tirou... qualquer pessoa... que diga sim para Ele... qualquer pessoa... que esteja decidida... decidida... obrigado meu Senhor... Senhor, obrigado Senhor, obrigado obrigado por esses mais que vencedores que diante de mim estão nessa hora eu agradeço ao Senhor pelo seu prevalecer sobre cada vida meu Senhor independente da proporção do seu chamado na vida de cada um que sejamos constantes que sejamos agressivos ou seja, que sejamos encontrados fiéis ao Senhor em todo o tempo eis ao é Senhor em todo o tempo assim como aquele que recebeu cinco talentos e dele foi exigido um nível maior de sacrifício, porque ele tinha mais coisas para sacrificar ele tinha mais coisas para entregar para Deus mas ainda assim ele foi aprovado, mesmo sendo que mais tinha para sacrificar ele se colocou diante do Senhor como aprovado Cada pessoa aqui nessa hora, Senhor, possa ouvir do Senhor um dia o mesmo que o Senhor disse para os de cinco e dois talentos: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Que você seja capaz de qualquer coisa. Que você seja capaz de renunciar a qualquer coisa, para ouvir do Senhor um dia, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Oh, Sopra Espírito Santo, sopra 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 meu Senhor sobre o teu povo Em nome de Jesus, sopra sobre o teu povo meu Senhor sopra, Em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Em nome de Aê! Jesus Nós vamos terminar aqui quando uma pessoa ela for um poço no fundo da sua casa para uso doméstico existe uma profundidade que é alcançada ali porque o volume de água não existe necessidade que seja tão grande mas a gente sabe que existe Aquele poço artesiano, que o volume de água é muito maior. E esses dias o Senhor me numa visão me mostrou isso muito claro com relação a nós aqui. Vocês para mim, filho, não é como um poço doméstico. Vocês para mim são como um poço artesiano. O que eu tenho para vocês. É vocês jorrarem muita água, muita água, muita vida. Para matar a sede de muitas pessoas. Para matar a sede de muitas pessoas. E não apenas de brasileiros. Mas de pessoas de povos, línguas e nações diferentes. Saiba de uma coisa. Ainda não é na proporção que nós sabemos que podemos chegar. Eu não vou nem dizer que é. Ainda não é o que eu como eu gostaria, porque a gente nunca vai chegar num lugar que a gente vai ficar satisfeito com isso. Mas ainda não é a proporção que a gente sabe que pode chegar. Mas eu quero dizer para você: nós já temos chegado em outras nações. Há pastores, missionários, que estão bebendo e estão comendo com, através do seu recurso, com os nossos recursos em muitas partes do Brasil e pelo mundo já porque nós somos um poço que Deus está cavando Deus está cavando esse poço Deus está cavando, 12 anos Ele está cavando esse poço para jorrar muita água para matar a sede de muitas pessoas muitas pessoas, muitas pessoas semana passada nós mandamos uma semeadura para um pastor amigo no Nepal Lá na Ásia, divisa com a com a China ele me mandou um áudio chorando e ele disse pastor, eu estava aqui no terraço de onde eu moro louvando a Deus por um recurso porque eu precisava de um socorro nessa área da minha vida e você me mandou um comprovante, eu quero louvar a Deus pela sua vida nós estamos indo mais longe do que você pensa mas ainda não é nada perto do que nós vamos viver ainda. Em nome de Jesus. Porque nós somos, nós somos sal da terra. Nós somos sal da terra. Sal da terra. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor é mais forte. Pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Aleluia. Diga comigo assim, eu sou... O sal da terra você não é do sal da terra você é o sal da terra diga comigo eu sou o sal da terra em nome de Jesus e nada pode mudar isso essa é a realidade de Deus para mim em nome de Jesus não a salva de palmas ao Senhor mais uma vez não. Que o Senhor te guarde em todo o tempo, que o Deus de paz seja sobre você em todo momento, em nome de Jesus, amém? Semana abençoada por você, vai em paz.